0: Vamos con Ricardo Silva en Ser o no Ser y me va a ayudar en la entrevista una gran conocedora de su obra que es la escritora Conchita Ruiz Vamos en Ser o no Ser y ahí el podcast con Ricardo Silva,
1: escritor. En el caso de, de Alejandro Gaviria es muy valiente pues que un político tome esa, esa posición. Cada vez que lo conozco más me parece más absurdo que se haya metido en eso, en el mundo político. Cuando llegan mis hijos, yo ya he, por ejemplo, matado a alguien.
2: Este es el momento en el que la, la aficionada, más aficionada, más admiradora, pero la que ha tenido la, la discreción suficiente de, de, no, de no vivir pegada al correo escribiéndole todo, le va a decir, Ricardo, por favor, Ricardo, cuéntame y cuéntanos cómo logras escribir tanto que escribes todo lo que escribes tan maravillosamente bien escrito y además tener tiempo para vivir, para tener familia, para hacer columna. ¿Cómo es tu rutina de escritor?
1: Bueno, no, pues yo no puedo estar más feliz de estar aquí con estos dos tan... que quiero tanto y admiro tanto desde hace tanto tiempo. Y yo. Y usted. <risa> <risa> y aquí. <risa> bueno, eh, yo... Creo que tengo un truco que no me doy muy, mucha cuenta y es que todo el tiempo creo que no me está alcanzando el tiempo. Tengo la obsesión de que, de que no me rinde, de que no, de que voy despacitico. Eh, sí sufro mucho porque siento que no le gasto el tiempo que debería escribir y realmente no hago nada más. Entonces es, es todo un truco mental estar, sentir todo el tiempo que, eh, que no estoy haciendo todo lo que podría. Pero eh, luego me doy cuenta que voy completando los libros, que mal que bien, como tú decías, sale una columna semanal. Eh, Alcanzo a hacer unas notas de prensa y, y cuando llegan los hijos del colegio, pues estoy con ellos. Yo creo que porque además se van muy temprano, eh, se van a las seis de la mañana. Ahí eh, ya no hay nadie en la casa y, y empieza el trabajo y llegan hacia las tres. Y yo creo que en esas horas... Se alcanza a sumar se alcanza a sumar muchas muchas cosas eso es lo que se me ocurre claro ya con la columna la columna lleva 14 años entonces como sabe Mauricio que, que tiene columna eso se vuelve ya un pues un ejercicio eh, que uno va entendiendo yo después de 14 años soy He ganado muy poco haciendo la columna, es decir, sigo sufriéndola mucho. No, no he llegado a, a ser cínico con la columna nunca. No la despacho pronto.
2: ¿Qué pedazos sufres? ¿Qué parte de la, todo, de la columna?
1: Todo, todo. ¿Pensar
2: qué vas a hacer? Todo,
1: apenas acabo la columna ya empiezo a pensar en la siguiente columna inmediatamente. Empiezo a pensar que todo se repite en Colombia como todos lo sabemos todos los temas, eh, todas las semanas vuelven a pasar las mismas cosas, uno podría repetir la columna todas las semanas y sería relevante y sería estaría vigente. Eh, eh, sufro ir a ser el oso en la columna, eh, pasarme original, por ejemplo, en la columna siempre hay, eh, en, cuando uno sigue columnistas, Siempre hay el equivalente a, a las series de televisión cuando se ponen muy ingeniosas y, y,
2: ¿Y ya hablan de
1: Jump, de Shark, sí, 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 sí. Eh, que se ponen muy divertidas y muy graciosas las series y, y, y se salen de su mundo. Eso les pasa a los columnistas. Siempre hay un momento que se ponen muy originales eh, ante la presión y fallan. Entonces, más o menos... Eh, buena parte de mi susto es no irme, no ponerme muy original y muy ingenioso hasta hacer el ridículo, los temas son una presión, eh, siempre aquí todo está tan tenso que, que cualquier posición que uno tome eh, es agresiva para mucha gente de
2: alto riesgo
1: y es de alto riesgo
2: esperen, esperen
1: Estoy haciendo esta interrupción en el
3: podcast porque quiero recordarles lo importante que es para nosotros que se suscriban, que le den like, que lo comenten, que lo compartan, porque eso hace que se nos crezca nuestra comunidad y que seamos cada vez más. Por favor, no lo olviden, nos hacen felices cada vez que ustedes nos hacen crecer. Ya somos muchos, pero queremos ser muchos más. Así que ser o no ser, ahí el podcast es la voz de los que son. Continuamos con el podcast.
0: Sí, en el, en el podcast que hiciste, uno de los que hiciste recientemente con Alejandro Gaviria, que además ahí no, 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 yo te muestro el tuyo, tú me muestras el mío. Sí, sí, sí. Entonces, eh, eh, Sí, eh, hablan de, de exactamente de ese tema, ¿no? de ¿Cómo decirlo? si me reencauzan llego al, llego al tema lo que estabas diciendo en este momento
1: la columna la tensión
0: de escribir ah, en sí. un... entonces ustedes hacen un raciocinio sobre lo políticamente correcto que tenía varios en la cabeza sobre el problema que es hoy en día hablar políticamente correcto y, y particularmente en él por sus posiciones públicas y por su exposición como candidato me pareció muy valiente que él lo diga porque él lo o sea que tú lo digas eres, para mí es esperable que tú te rehuses a la inclusión obligatoria que nos estaba sí. llevando pero él me pareció muy interesante diciéndolo, no, es que ya, ya hay cosas que yo no podría decir porque entiende que el contexto ha cambiado y, se, y en la columna se tiene que ser muy delicado eso, ¿no?
1: Sí, eso, eso por un lado la, la corrección política que estoy de acuerdo en el caso de, de Alejandro Gaviria es muy valiente pues, que un político tome esa, esa posición porque en teoría le toca hacer políticamente correcto y yo creo que lo más valioso que él tiene como político es esa pues esa decisión de decir igual lo que piensa así no se acomode y así falle
0: a Conchita a él le gustaba
1: mucho como candidato
0: eh, en el comienzo, ¿no? y al menos a mí también y, usted, y, y, ¿y, y, no, qué ¿y ¿sabes qué pasó? cuando lo vi, <risa> lo, lo vi otra vez en tu podcast yo dije, pero este man era el que yo quería de candidato claro no te pasó sí así?
2: claro que en el podcast me gusta como el mundo, más como es que como candidato
1: es una es un buen tema porque es un realmente yo he aprendido a, a, a entenderlo y, a, y le pues le he tomado mucho cariño lo considero un amigo y, y, y cada vez que lo conozco más me parece más absurdo que se haya metido en eso en el mundo político porque una persona que hace tanto esfuerzo por ser auténtico que es lo que yo veo en él por decir lo que piensa y por ser como es, pues eh, difícilmente funciona en ese mundo. Y eso, pues todos lo vimos que pasó con esa coalición del centro, fue muy vergonzoso y muy... Uh -huh. Sí, para él, fobia.
0: además, porque yo eh, en esa escena de él parado frente a Ingrid Bitancourt y esta señora en su delirio tremens, diciendo una cantidad de cosas, yo me puse en el lugar del tipo, independiente de que yo esté a favor de él o no. ¿Esto qué pasó? O sea, ¿Cómo manejó no Los rifles todos contra mí, era mi amiga, habíamos hecho pacto y yo ahí parado desnudo, porque era una posición impúdica la de él. No tenía ni dónde de, de, a, apoyarse. Y la mujer sí. lo ataca y este
1: man ahí parado. Difícil, ¿no? Y, y tiene más contexto aún porque hasta ese momento, a mí no me parecía descabellado que ella fuera eh, un personaje político importante. Es decir, eh, yo me acuerdo que cuando, antes del secuestro todos, le teníamos algo de admiración porque era valiente, al menos. Puede que a uno le gustara algo que dijera o su forma de ser, pero uno le reconocía valentía y, y, y sí, como arrojo para decir lo que pensaba. Eh, luego, el secuestro me pareció que la convirtió en un símbolo, obviamente. Me parece que ella eh, supo volverse una figura política más allá de lo electoral, pero en ese momento cuando se eh, pone a pelear con Gaviria en un primer debate político que aparte de todo era más bien ridículo porque eran 20 candidatos o algo así, en un escenario, y eso no, no había manera de que eso fuera un debate, pero ella escogió pelear con Alejandro Gaviria, que era como el menos, el menos grave de todos allí. Eh, me parece que descendió de nuevo a ser una figura muy confusa ella. Se desdibujó, perdió lo que había ganado como figura simbólica, y, y se volvió... Eh, lo que decían en las redes que es lo peor que puede pasar, ¿no? Que uno sí se parezca a lo que dicen en las redes. Y, y es, es esa figura que viene cada cuatro años y arma un lío. De, y se va. Y se va.
3: Y Gaviria, y, eh, y realmente el, el de, de toda la parte de, de, de cuando fue candidato y precandidato, el, la anécdota que a mí más me llama la atención fue cuando él contestó lo que contestó sobre el ministro de Hacienda del momento, ¿él, él, él sintió, él se dio cuenta que, que hizo algo que no, no era tan políticamente
1: interesante? Pues a mí me parece, yo en ese momento no tenía conversaciones con él, lo conocía de antes y habíamos intercambiado libros y mensajes y cosas así muy en la distancia.
2: ¿No era tan amigo de él como de nosotros? No,
1: nosotros somos <risa> íntimos. Es que esto <risa> es de toda la vida. Esto es de toda la vida, claro. Eh, no, eh, y, y me parece que, que eso dio mucha claridad sobre el tipo de, de candidatura que él iba a hacer. Es decir, él empezó por decir lo que, lo que pensaba. Eh, y era un riesgo muy alto. Este señor. Eh, Carrasquilla, pues era hablando de símbolos, era el símbolo del estallido social prácticamente el, Entonces,
3: el, el establecimiento era el
1: establecimiento completamente y uno entrar viéndole el lado bueno por el lado técnico era pues sí, desconocer una cantidad de factores que estaban funcionando en esa, en esa campaña por eso me, me devuelve a pensar que pues una persona auténtica como él requiere de, de un electorado muy atento o muy dispuesto a, a jugar el juego, como pasaba a veces con mocus que era un, parecía un extraterrestre y entonces hay, hay que estar como en plan de recibir al extraterrestre, de hacer un encuentro cercano del tercer tipo. Yo creo que sí, para, para personas como ellos debe ser muy difícil...
0: A movilizar masas, porque de todas maneras creo que las masas tienen una lógica que tiende a ser rudimentaria, sea cual sea la masa, así sean los alemanes hitlerianos, pero las masas ya eran rudimentarios. Cuando se encaraba el líder más allá de, esa, de eso, rudimentario, pues la masa empieza a ser frágil, la, la, la masa empieza a dudar, ¿no? Sí. Pero vengan, es que usted es escrito, hermano, es increíble cómo es la conversación, ¿no? La conversación es maravillosa porque fíjense que las conversaciones tienen vida propia sí, y, eso, claro. y eso es lo que y pasa ella solita dijo es la vamos gracia, a hablar de, de política y yo me, le, mientras ustedes hablaban yo dije a la conversación. Hey, esto no es de política. Y la conversación me dijo: ¿pero qué hago si ellos van para allá? Sí, está buenísimo. Sí, eso está buenísimo. ¿Pero qué hago yo preguntándole a este por de Gaviria? A mí se invita a Gaviria, pero no traigo igual. Gaviria a Gaviria preguntándole a Ricardo. Y yo, ¿cómo reordeno este podcast? Pues levante la mano, conversación. Bueno, no, esto está bien. Además, este podcast no se edita, quiero que lo sepas. A menos que alguien diga una bestialiga y diga: ¿se quiste la? Casi siempre soy yo. Ah, güey. Y a veces yo la ayudo. Pero en realidad. Yo me leo tu libro, yo ya había leído tus columnas, por supuesto, es más, voy a decir, yo te veo, para mí te vas a hacer carne y hueso por primera vez, yo estoy saliendo de una oficina de RCN, de la que todos salíamos con cara de tristeza, y tú estabas entrando a esa oficina a adquirir cara de tristeza, sí, sí, sí. y yo dije, este es un hermano mío en la tristeza, sí, sí, sí. y ahí, de verdad, y Conchita es testigo, desde ese día, hace muchos años, yo le digo, es que ese hombre al que tú quieres tanto, yo vi cómo lo maltrataron en RCN, Sí, porque sí, después sí. supe la anécdota completa. Creo
1: y me, y la, me la contaste uh, brevemente, otro día que nos encontramos. La claro, verdad es que me dolió y, mucho porque... No, no, porque... Sería,
3: no sería bueno para nuestro público más o menos contar la anécdota. Él salía no la a la
0: oficina de Fernando Gaitán y la anécdota no la conozco, pero él se iba triste. Salió triste. Salía triste.
1: Es que era muy difícil no salir triste de, de, de ese mundo porque era un mundo muy inoperante todo, era muy era exasperante, parecía como... Como un juego mental todo. Entonces lo que pasaba era un que... Un juego a mí, elogio. A mí nunca... A <risa> mí nunca Justamente. me... Digamos, yo nunca he tenido... A mí siempre me ha fascinado el cine y la televisión. Eh, entonces eh, y, eh, admiro con conocimiento de causa tanto a Mauricio como a Conchita. Eh, y, y me ha fascinado pues todo lo que sea narración y nunca he visto jerarquías entre pues, cine, televisión, libros, todo me ha parecido una sola cosa. Entonces, hasta cierto punto era lógico que alguien alguna vez me dijera que si quería hacer una serie, yo no, muy probablemente no habría tenido la iniciativa de, de tratar de hacerla porque no, no, lo, no lo quiero hacer. Es decir, yo quiero hacer mis libros y estoy ocupado suficientemente y digamos, los libros para mí son satisfactorios y cumplen con, con mi vocación, digamos. Pero si me proponen hacer una serie, me llama la atención, me parece interesante. Y varias veces en esos años, eh, yo diría, esto es como 2005 a 2015, unos 10 años completos, me llamaban a decirme, oiga, estamos buscando voces que no vengan necesariamente de la televisión sino que vengan de otros lados, ¿por qué no se, le, se inventa una serie? Entonces, era casi ya un rito. Yo me lo inventaba, eh, hacía lo que mejor podía para que se pareciera algo que me gustara a mí. Se supone que esa era la premisa, estamos buscando usted para que usted haga algo que usted haría y le gustaría. Lo llevaba y de pronto aparecía uno rodeado de... 15 libretistas en la casa o en la oficina de Fernando Gaitán, observado fijamente eh, y todos como con cara a este tipo ¿qué está haciendo acá? No sabe? Este tipo no es de este mundo. Este tipo es el que escribe esas cosas y las columnas y, y los libros. Esto, es, ¿Quién lo trajo? Más o menos. Obviamente cuando hay 15 libretistas hay 15 eh, versiones de lo que uno puede hacer. Supongo que pasará lo mismo con los médicos o con los taxistas, eh, 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 todo el mundo tiene su opinión, y, y ahí empieza a ser inoperante, entonces, eh, además todos son libretistas, y entonces todos lo que quieren es hablar, y, y conversar y pasar bueno, y no tomar trago, comer empanadas también, <coughs> no solo el trago, eh, y entonces era bastante, era, era un poco infernal todo. Es decir, todos terminaban opinando y siendo en esa reunión, como conclusiones, yo creo que le falta fuerza al comienzo. O yo creo que le falta fuerza a los personajes femeninos. Un mes después, nueva reunión, 15 libretistas, todos analizando, todos muy serios, todos eh, simpáticos, todos buena gente. ¿no? Realmente uno no veía nada, nadie lo iba a atracar a uno ahí, mejor dicho. Eh, pero en la siguiente reunión entonces están muy fuertes los personajes femeninos. Bájale. Yo creo que hay que bajarle. De pronto este comienzo no era, nos equivocamos en la pasada reunión y todo era enloquecedor, era enloquecedor, y digamos para mi forma de ser, por un lado, y para lo que yo quiero escribir, que es novelas o las columnas, por ejemplo, pues es absurdo, porque es eh, ese eh, oír y oír y oír y oír opiniones que... Que algunas pueden ser buenas, algunas pueden ser malas, pero realmente el, el, lo que termina sucediendo es que no pasa absolutamente nada con eso.
3: Porque eh, usted
1: tenía que hacer el
3: argumento para que los libretistas generaran el libreto o usted ya llevaba un libreto hecho.
1: Varias,
0: varias cosas me sí, tocó. ¿Cómo Sin moverme, sin reírme, sin hablar con una mano o
1: con la otra. Le aseguro, no conozco la historia, bueno, pero para, ahí vamos, para allá vamos. <risa> pues me ha tocado hacer de todo en esos años ahora he tratado de evitarlo y no caer tanto en esa trampa de cuando me llaman a decir no sé si usted tenga una idea para una serie eh, trato ahora de no caer pero pero me han pedido argumentos me han pedido adaptaciones de libros que, que míos eh, escribir el primer libreto he trabajado solo, he trabajado con otros libretistas eh, y es y ya es chistoso, parece como una maldición. En, esa, en, esa, en esos años nos tocó a Mauricio y a mí hacer parte de una especie de foro, ya no recuerdo bien de qué, era como de La Paz y los Medios o algo por el estilo, en el que estaban desde eh, Paula Gaviria uh -huh. hasta Gustavo Bolívar. Uh -huh. Había una cantidad de gente que discutía La Paz y sí, los Medios sí, y todo sí, esto. Sí. Y, y luego de encontrarnos esa vez que Mauricio escribe eh, a la salida de esa oficina, con eh, Caria acontecidos eh, en, esa, en esa reunión, eh, antes de que me tocara a mí ser el moderador de una mesa entre Mauricio y Paula, creo, Paula Gaviria y Mauricio, creo que sí. eran los dos, Mauricio me alcanzó a decir... Yo sé lo que está pasando en ese RCN, eso todo está hecho un desastre. Eh, fue una voz de aliento muy, pues muy me, me, a favor. Me alegro,
0: pero miren la, la maldita conversación, cómo no se quiere dejar llevar. Porque es que si empezamos a hablar de esto, pues te imaginarás, Ricardo, que Conchita y yo nos podemos estar aquí. La semana de pasión es unas vacaciones en el Mediterráneo, <risas> al lado de lo que es soportar sobre todo, porque voy a decir esto y nos cambiamos de tema. El gran problema es que los libretistas no todos son escritores porque para ser libretista no se exige ser escritor. Y hay gente, la mayoría de mis colegas, que saltaron de cualquier cosa a libretista y no pasaron por escritor. Al no haber pasado por escritor, no tienen la metodología mínima lógica de un escrito, una narración y sobre todo del respeto por las historias ajenas. Pero vámonos a otra cosa porque aquí <risa> se me puedo a quedar por Sí, pero es un buen tema. La historia, la historia oficial del amor es mi opening. Conchita me dice, ¿quieres entrar a Ricardo Silva? Hazme un favor y entras por ahí, hermano, y yo me aplico ese puta libro, pero aplico.
2: Déjame decir esto que creo que fue fue el titular porque te, te dije el libro tiene una estructura muy novedosa para mí fue muy novedosa y muy atractiva. Lo único que te puedo decir, Mauricio, es que yo terminé de leer ese libro y soy yo sé, soy yo sé, soy yo sé y yo tenía este sollozo de emoción Era una gran cantidad de emociones, de, sobre todo profundamente conmovida.
0: Y yo la conozco muy bien, hermano, somos amigos ya hace 30 años, pero hemos escrito juntos 25, juntos, juntos, juntos. Lo que, eh, lo que yo tenía con Mauricio Miranda, eh, papá lindo y mamá linda, me lo volvieron a regalar con Conchita. Y tengo una gran partner <risa> de escritura, que sabes, lo, no lo difícil. Es más, es más difícil. bonita esta, esta reencarnación. Más bonita, claro, más falta. <risa> Y sabes, lo de, porque, porque un, un buen partner de escritura es un milagro, milagro, no es un ser, es un milagro.
1: Totalmente.
0: Sí. Entonces, eh, yo, es más, hace algún tiempo, como a los 10 años de amistad, en alguna situación crítica de mi vida, yo estoy seguro que ya lo recuerda, yo le dije: Te voy a pedir un favor. Ojo con lo que opinas de mí, porque lo que tú digas de mí a mí me importa. Entonces, ten cuidado con lo que dices. Porque a mí la opinión de ella me importa mucho. Y le pedí: Ojo que yo sí le pongo cuidado. Ojo con lo que me dice. Y cuando ella me dice que algo es bueno, yo tengo una certeza: que es bueno, así a mí no me guste. Pero que es bueno. Y entonces aprendo. Y he aprendido mucho. Entonces ella me dice eso y yo me lanzo, hermano, y me aplico el libro sin ninguna dificultad. Un libro de cuántas páginas? que es 800?
2: Pues es que a mí me parece que Ricardo no sabe escribir corto. Para mí eso es un consuelo, porque yo no tengo el don de la brevedad, entonces me parece fantástico.
0: Y, y sí, hermano, no pude parar, con todo gusto no paré. Me, además, me leí el de todo va a estar bien, de, de sí. pasar eso me lo leí. Y, y, y no me voy a ocupar de elogiarte el libro, ni más faltaba, porque sé que para ti es incómodo, y aunque me gustaría hacerlo, no nos lleva a nada. Yo de lo que me quiero ocupar es encontrar un hombre que, por lo que leí en el libro, es 15 años menor que yo. 15 años menor que que yo eres y eres capaz de escribir un un no es una biografía, pues es capaz de escribir una narración sobre tu existencia y me pasas por toda la historia de Colombia hasta el más o menos 1920 sin jamás pretender ser historiador, sin jamás pretender estarme enseñando historia y todo a través de tu familia. Sí, Javier? bien. Si, es, si está bueno hecho el pitch del libro. Muy sí. bueno, yo lo. Es estupendo. Lo,
1: me lo quiero leer. Yo, <risa>
3: lo tengo grabado, si quiero se lo paso por si un día tiene si, <risa> Sí, sí,
0: sí, me sirve. Pero eh... voy a decir, hermano, ¿cómo, ¿cómo se hace algo tan trabajoso y tan difícil a la vez? Porque es que lo que hiciste no solamente es trabajoso, sino es difícil. La, la obtención de la información el cuidado en la publicación de que ibas a decir Dices cosas que a mí me hicieron felices, ¿no? Como, por ejemplo, cuando hablaste del diario El Tiempo, yo fui feliz. Mi papá era <risa> redactor del diario El Tiempo cuando yo tenía 10 años, o sea, 1970. Y, y yo oía lo que pasaba allá adentro. Yo oía lo que pasaba allá adentro. Me lo contaba mi papá y no era bonito lo que pasaba. Y decirlo hoy, en tu libro, pues no lo dices así, pero uno, pff, alcanza a leer. Entonces, sí, sí. Y, y, y estás metido allí, es, pucha, y, pero estás muy chiquito para haber hecho todo eso. ¿Cómo <risa>
1: es, Ricardo? ¿Cómo es? Pues es un libro muy muy particular entre los que, entre los que yo he hecho y, y tenía unas dificultades que no tenían los otros, claramente, como pues meterse en, en los líos familiares que podría ser hasta cierto punto una incomodidad. Eh, pero entonces era claro que había que definir qué se contaba de esa familia, eh, qué era lo interesante de esa familia, qué era lo particular de esa familia. Eh, y, y tal vez lo particular era que no se había dejado separar eh, a pesar de tantos líos, a pesar de tantos líos eh, colombianos, a pesar de las noticias políticas, a pesar de los problemas familiares, eh, como lo que se iba a contar era una novela a favor de esa familia, del amor que se tiene la gente de esa familia, eh, todo el mundo colaboró y, y le pareció que... Eh, y confió en que lo que iba a salir no era miserable. Sino... Eso es importante, ¿no es cierto? Porque sí, da miedo o no. Sí, claro. Claro, porque, porque muchas veces, como sabemos todos los que escribimos, eh, pues se hacen ajustes de cuentas en las ficciones. Se castiga a la gente o se denuncia a la gente o se sacan clavos eh, de la vida privada. Eh, y en este caso... Pues no se trataba de eso, no se trataba de decir ninguna mentira, no se trataba de, de endulzar nada, no hay nada allí endulzado, sino de contar la verdad, de contar todo lo que pasó, como pasó. Eh, y la verdad es que esa gente es así, la gente que sale en ese libro es así. Mi mamá es como, como sale allí, mi papá era como sale allí, eh, mis abuelos. Eh, en general, las cosas que pasaron están reconstruidas con mucho cuidado. Eh, hay una pasión allí por reconstruir eh, con muchos detalles cada día, día que se va contando. La ropa que se ponía la gente, eh, que está en las fotos que reuní. Las conversaciones están en las grabaciones que hice, es decir, entrevisté a mi familia, entrevisté a una tía que no conocía, por ejemplo. Eh, eh, conseguí todos los libros de mi abuelo, que era un senador liberal, eh, muy brillante. Alfonso también, Romero Aguirre. Aguirre, muy uh -huh. brillante, pero también muy delirante al mismo tiempo, uh -huh. como la época del bipartidismo violento. Y, y todo, todo,
0: pero antes de sentarte a escribir la primera página, eh, ¿cuánto tiempo estudiando?
1: Pues yo he tenido diferentes maneras de, de investigar los libros. Y, y antes me gastaba mucho tiempo investigándolos y me daba cuenta que no me servía para mucho. Es decir que si investigaba un año, más bien lo que me pasaba era que se me entorpecía... El trabajo, tenía demasiada información que no me servía y que incluso me impedía comenzar. Aquí eh, empecé eh, luego de un par de meses de conversaciones y de reunir notas de, de prensa, archivos de prensa, fotos. Y eso sí tenía claro que, que iba a contar la historia de la familia hacia atrás desde la ecografía de mi hija hasta el momento en que llega mi abuela a Cartagena, mi abuela que nació en un pueblo de Palencia, en España, que se llama Fuentes de Nava, que es un pueblito muy silencioso, como de otro siglo. Eh, me parecía interesante cuando ella llegaba y, y que ese era el camino que iba a contar. Realmente la dificultad no fue escribir eso hacia atrás, porque lo que empecé a hacer fue um, a reconstruir día por día. Esta historia hacia atrás se cuenta por días, por fechas, en una fecha importante de la familia, que a veces coincide con fechas importantes para la historia del país, eh, y entonces la dificultad no fue escribir hacia atrás y así lo escribí. O sea, empecé en 2015 y terminé en 1930. Y tampoco hubo mayor dificultad en, en dar con los personajes porque pues, tenía todo este archivo que me servía y tenía años de oír sobre estos personajes. Pues a la gran mayoría los conocí, a los que tuve que reconstruir los reconstruí con con métodos desde la carta astral hasta el tarot, hasta los amigos que los conocieron, me sirvieron de apoyo, y entonces en un momento dado, la escritura no fue tan, tan difícil, eh, aparte de todo, la voz que lo narra, pues era un poco más libre quizás que la voz de una novela, como las otras, como todo va a estar bien, o como esta de cómo vivir en vano, que requiere pensarse una voz eh, que le sirva a la historia. aquí la voz es muy directa y es muy parecido a lo que yo haría, a, a como yo hablaría. Y entonces creo que había mucha libertad en, el, en la escritura.
0: ¿A, a, ti, a, ¿A ti te pareció, pregunto? A mí me pareció, y por eso quiero confirmación, que el hombre escribe con dirección de arte, porque es que yo entiendo, no cuando me describe los escenarios del 75 hacia atrás, digo, pues este man no estaba ahí, este man ya no estaba ahí, y él lo, lo, lo dibuja con un cuidado, con una exactitud. Porque alcanzamos a correr un tiempo donde tú no estabas, pero yo sí. sí, sí y alcanzo sí. a reconocer que eso es, es verdad. verdad. Pero luego te vas al tiempo en que ni sí. tú ni yo y, y estábamos. Pero, sí. yo, pero la referencia es como que te ponías con el cuidado de mirar la foto. O sea, totalmente, había un gran sí. cuidado en la dirección de arte de la escritura del libro,
1: ¿no? Sí, totalmente. Y hay una gran satisfacción de hacer eso. Por ejemplo, cómo los televisores se van engordando cuando uno va <ríe> hacia atrás. Cuando empiezan planos y terminan gordos. ¿o cómo? Se
3: volvieron fit con los años.
1: Exacto. Sí, se van perdiendo su, su fit con los años hacia atrás. Eh, o cómo los teléfonos van, van reapareciendo, eh, van volviendo a, a tener cables y discos eh, si uno va hacia atrás. O cómo los carros van siendo otros. Eso me, me parecía importantísimo que se viera. Porque creo que ahí es que uno lo ve, como en los carros, los teléfonos, los televisores, cuando ya lo que hay es la radio, cuando el periódico, ahora que hablábamos del tiempo, se va volviendo cada vez otra cosa. Lo que es hoy el tiempo es un periódico muy diferente a lo que era hace 20 años, a lo que es en el, los 80, a lo que es en los 60 y los 50, cuando se vuelve casi que un órgano de propaganda a favor de, ni siquiera el Partido Liberal, sino del Partido Liberal de Eduardo Santos. Eh, el periódico El Tiempo es un personaje del libro, sin duda. Eh, yo, yo puedo hacer la pregunta de, de ignorante, de, de,
3: pues, para que la gente sepa de qué libro estamos hablando. ¿Mm? Es, es una del amor
0: bueno no, es, es para decirle al,
3: no, a no, los no, oyentes. Yo ya
0: arranqué diciendo, pero va, hay que decirlo muchas
1: veces. Hay que sabe, está bien, sí, es buena buena suma y es, y es un personaje del tiempo porque, porque mi abuelo Silva era linotipista del tiempo y mi abuelo Romero era un censurado por el tiempo, incluso un perseguido por el tiempo porque no pertenecía a la parte del Partido Liberal de Eduardo Santos, que era la parte aristocrática, digamos, del Partido Liberal al que quizás le repugnaba todo lo que fuera muy costeño, mi abuelo era de, de Cartagena. Y era un salvaje, ese abuelo era, decía cualquier barbaridad. Y no tenía costeño, filtro, ¿no? no tenía ningún filtro. Costeño. Pero, pero ese pero abuelo más... dijo, dijo
0: una cosa maravillosa. Dijo: Alfonso Romero Aguirre dijo. Es que yo leía y tenía que parar a apuntar cosas que me gustaban mucho, no para esto, para mí. Sí. Es que mira la frase. Ahora vamos a hablar de cómo haces eso todo el tiempo en el libro. Dice: Laureana Gómez trajo al futuro del atraso.
1: <risa> no,
0: mírenme la composición de esa frase. Sí,
1: sí, sí. Eso
0: es Black Mirror.
1: Es una gran frase, sí. Es una gran Ese ¿Es, es el abuelo del que hablamos, ¿no? ¿Es el que, el, el abuelo. que está en las huestes populares del Partido Liberal. Totalmente, y era una figura en la costa, pues eh, adorada por los electores, pero al tiempo estaba un poquito chiflado, digamos, o se fue chiflando. Y, y entonces decía unas barbaridades que, que uno no podía creer. Eh, eh, los libros son muy lúcidos, eh, tuvo una época muy lúcida de político, pero apenas eh, vino ese congreso de la época de Laureano Gómez, que terminó en el congreso de Rojas Pinilla, hubo toda una generación de políticos, incluido Ramón Jimeno, el papá de, de Ramón Jimeno, eh, que quedaron fuera de la política, porque primero estuvo el Congreso de, de Laureano Gómez, que expulsó a todos los liberales, y luego vino el de Rojas, que siguió siendo un poco el mismo, y entonces hubo una generación de senadores y representantes que quedaron fuera de, fuera de lugar, y cuando ya volvieron, trataron de ser anapistas, pero ya no era... Lógico, de ver, después de haber sido tan, tan liberales. Y, y pues eh, eso es la fase de mi abuelo en la que empezó quizás ante la derrota. Él repetía que él era el único muerto político que había habido en la historia de Colombia. Y la gente lo repetía, los demás políticos decían, sí, el único muerto político que ha habido en la historia de Colombia es Alfonso Romero Aguirre. Y eh, fue una época que ya la derrota empezó y empezó a decir cosas increíbles, a, a decir cualquier cosa que le daba. ¿Y tú la eso gana.
0: lo obtenías de dónde, esa información?
1: Pues están todos los libros, él tiene muchos libros, incluso uno muy gracioso que se llama ¿Por qué me duele que no me haya dolido el cierre del tiempo? que es cuando Rojas cierra el tiempo, él sacó un pasquín que yo lo tengo, un librito chiquito, celebrando el cierre del tiempo, que es una cosa salvaje porque... Es
2: brillante. ¿Por qué me duele
1: que no, que me, haya no me haya dolido? Es muy, es muy divertido, pero claro, le está cayendo al tiempo en el momento en que lo cierra un dictador y es un poco una barbaridad hacer eso. El texto es muy bueno y es un recuento de cómo Eduardo Santos usaba ese periódico para para hacer lo que le daba la gana, como Laureano Gómez usaba el siglo para hacer lo que le daba la gana por su lado. Y entonces esos años de él son más bien extraviados, esos años fuera de la política, y, y llegó a, a ser una voz usada incluso para hacer el trabajo sucio contra los políticos. Entonces decía barbaridades contra Carlos Lleras, Restrepo, ¿Sí? eh, contra todos los políticos que vinieron. Y tuvo un momento ya de unos últimos años, me parece más bien tristes.
0: Eh, también, también fue, si no compartía si yo, no, por lo menos acompañó a, a Nacho Vives con la pelea contra Peñalosa. Además, Ricardo, una cosa, hablando de eso, de Peñalosa y esta cosa, este apellido tan, 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 tan sonoro. Eh, <risa> ¿A ti no te parece que la historia de tu libro es un ciclo permanente de lo mismo de para atrás? Yo veo yo yo, ¿cómo, cómo, cómo a este país lo han engañado con la misma treta desde 1930 y se la repiten en el 50 y se la repiten en el 70 y el país vuelve a comerse el cuento, vuelve a comerse la treta y vuelve a pensar que vamos a ser mejores como sucedió hace seis meses. ¿No te parece que es un ciclo de para atrás
1: igualito? Sí, hay una cultura que, es, eh, que no se ha transformado. Sí, hay una cultura que es Colombia y, y, y reencarna. De muchas maneras y es una cultura de, de la aniquilación que va tomando formas y si no es el bipartidismo es el frente nacional contra todo el que no se pliegue o si no es eh, el frente nacional contra todos los que sobran es eh, ahora los que no eran uribistas eh, y, y ahora los que sobran ya no sabemos muy bien quiénes son. Porque entonces hay como un petrismo religioso, pero al mismo tiempo hay un. Eh, eh, como una derecha ultraderecha recargada. Ahí es, eh, realmente hay una cultura de la aniquilación que viene del fanatismo religioso que está absolutamente viva. Entonces. Pueden cambiar los actores y pueden cambiar los partidos y pueden cambiar las situaciones. Que si el corazón del país sigue siendo ese fanatismo religioso que termina en violencia, pues realmente es lo mismo. Es un ciclo que se repite, como, como tú lo dices. El eh, cuento de Nacho Vives está ahí documentado. Está ahí documentado. Yo tengo incluso las grabaciones de, de esa de ese debate en el que Nacho Vives lo que hace es eh, justamente presionar una máquina para que todo el mundo escuche lo que dijo Romero Aguirre sobre... Sobre el presidente. Sobre Carlos Lleras. Ay, lo que dice es maravilloso. Es muy Me encanta
0: todo lo que dice Carlos Lleras. No dice una sola palabra simpático. bonita. <risa> dice cosas horribles de Carlos Lleras.
1: Muy simpático, muy, muy chiflado también. Muy muy ya fuera, sí. fuera de la política, ya totalmente diciendo cualquier cosa que le viniera a la cabeza casi como un tuitero sí, 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 de sí, esa sí. época. Sí. Y, y ahí está Peñalosa, valpapá, de Peñalosa y, y Fadul. Y Nacho Vives, que era un tipo muy. Pero mira, una cosa. Oscuro. Y ya no salimos de política.
0: Uno, uno, uno lee en tu libro y yo, yo tenía como 13 años cuando el escándalo de Nacho Vives y Fabul y Peñalosa. Y, y uno sabe, Fabul y Peñalosa son una verdad, es cierto, los, los ubicaron, los proyectaron. O el papá de Peñalosa es este Peñalosa. Y uno dice, y ahora este Peñalosa sale horondo y muy majo las de que él es hijo de prócer. Pero, ¿no nos vayamos tan lejos? ¿Ahí no está Santo Fimi otra vez
1: con el Everfit puesto jugando a que aquí no pasó nada? Es que es loquísimo. Ese es un tema que a mí me fascina y es, yo no entiendo, porque aquí todo el mundo tiene rabo de paja, pero como que no importa. Y todos le conocemos el rabo y la paja, pero no, pero como que a nadie le importa. Es una cosa muy impresionante como yo creo que en general la política está hecha por gente inescrupulosa, pero aquí es un poco más, es, eh, aquí faltan un poco más los escrúpulos. Es decir, yo creo que un tipo como Peñalosa, por ejemplo, debía ser un, un tuitero menos violento luego de haber visto lo que pasaba con su papá en esa época. Eh, hay mucha gente que, que ha sufrido en carne propia persecuciones, estigmatizaciones, que sin, sin embargo persigue y estigmatiza después. No hay un aprendizaje... Eh... ¿No, no, no, no les parece
0: que el concepto vergüenza y autoridad moral lo lograron aniquilar en algún laboratorio por allá hacia 1967, en abril? ¿Aniquilaron el concepto vergüenza y autoridad moral? ¿No les da vergüenza? Oiga, ¿no no te da pena? Oiga, al señor este Uribe no le da pena todo lo que le han mostrado, todas las cosas que han puesto en evidencia, fotos, grabaciones, ¿no te da pena salir a la calle, mano? Por pena, quédate en la casa. Pero sí. qué pena,
1: ¿no? A mí me impresiona porque además no solo es de los políticos, sino de sus electores, del problema y, y pasa cosas como la gente que está sudando frío hoy en día todos los días imaginándose que Petro se va a quedar para siempre que es muy gracioso porque son entre esa gente que está sufriendo tanto y, y si sí, levantándose a las 3 de la madrugada sintiendo que este tipo va a ser pues Darth Vader y se va a quedar para toda la eternidad en el cargo pues usualmente hay, hay entre ese grupo hay mucho Uribista que no, que no cuestionó que este señor cambiara la Constitución para quedarse. Y no se dio cuenta que se quería seguir quedando. Y que todavía intenta. Que, que Trató, pero no pudo, pero por un poquito. Sí. Uh -huh. Y allí nunca había esa preocupación por la democracia. Y era el 80% del país el, el que estaba respaldando a esta persona. A mí sí me parece que gústenos o no el, este experimento, este gobierno, este presidente, lo que queramos más allá de eso y en el esfuerzo de no quedarnos odiando a los personajes sino interpretando los fenómenos, si sí es muy curioso todo el clasismo y toda el, el, la derecha que ha sacado de, de las profundidades de cada quien, este gobierno esa defensa de la, de la democracia nunca la habíamos visto esa preocupación porque se hagan reformas y es decir, eh, en el gobierno Gaviria hicieron las reformas que les dio la gana, cerraron el Congreso para armar la Constituyente, eh, que era impensable cerrar el Congreso, eso es de dictadura. Eh, y cambiaron todo la, el sistema de salud y armaron esta Ley 100, que a mí me la explicaron en tableros de salón de clase diciendo que se había acabado el país, que eso era un desastre, esa Ley 100, hace 30 años. Más allá de si nos guste o no lo que está haciendo Petro, yo tengo por supuesto muchos reparos, tengo muchas críticas que las he estado haciendo en la, en la columna, más allá de eso sí es impresionante como ahora sí todo el mundo está afectado por, por reformas, por eh, eh, posibilidades de, de movimientos populares. Porque ahora a Francia sí, Marx
0: las lleva en el helicóptero. Ahora azucar, sí a todo el mundo le parece
1: terrible. Sí. terrible. Eh, sí sí me parece que eh, yo nunca he estado de acuerdo con la gente que dice que el centro es la derecha, que eso es paja, que existe un centro. Pero sí empiezo a estar de acuerdo con la idea de que el centro es clasista. Y eso me parece eh, pues devastador de volver a empezar, de volver a reconfigurar un centro que no sea clasista, que no desprecie, que no sea sesgado, que no sea que no tenga una indignación selectiva.
0: Ya, ya entiendo qué es lo que me pasa con este hombre. Y ya entiendo una cosa. Voy a aclarar qué es lo que pasa con esta conversación. Porque me la he pasado mirando la conversación. Yo le digo conversación, ¿para dónde vas ahora? Y me dice, voy para donde la política. ¿Por qué? Si el man es escritor. Entonces la conversación me acaba de decir, me dice, Mauricio, ¿Usted no se da cuenta de lo que le gusta hablar al man? <risa> <risa> es, es, es un tema pero, rico. Pero
3: yo tengo una pregunta para volver a la literatura. Volvamos. De, volvamos. De, de nuestro, no, de, yo no tengo
2: problema. No, vamos a volvemos Vamos a volvemos. No, no sí, sí, pero, la conversación pero, 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 lo permite. Sí, pero, pero, la conversación ¿puedo? está feliz. Háganle,
3: claro. de, de, de una suscriptora muy especial que tenemos en Cartagena, me manda a hacerle una pregunta. ¿No? Además, que más que usted conoce? La le doctora Doñelcita. Mucho Añelcita. cariño, además. Sí. La doctora Doñelcita le manda a preguntar que ya hizo un libro basado más en su familia paterna, otro basado en su familia materna, pero ¿cuándo va a ser un, un libro de su familia cercana?
1: De mis hijos y mi... Pues están, están retratados un poco en historia oficial del amor, pero digamos en las primeras 40 páginas no más. Están, digamos, celebrados allí, pero sí me parece que que ese libro de Historia Oficial del Amor es, es un libro hecho por un hijo, es decir, por, por sí. un hijo que adora... A es dos años a a maravillosos hechos en Colombia. Es un poco eso, es, claro. eso? Es, es, es el punto de vista de un hijo, sí. Y, y sí sería interesante hacerlo desde el punto de vista de un padre. Eh, que haya dicho sea de paso es un, es un punto de vista que me gusta mucho y, y que es mi... Como la gracia de mi vida, estar, ser el papá de mis hijos, digamos. Entonces, no es descabellado jugársela por algo así. Entonces eh, lo va y lo lanza en Abaco. Y lo y, y sin duda, sin duda habría que lanzarlo en Abaco. Eso es como el DC SAS. En Cartagena, hay que aclarar para la gente que no.
0: Sí, sí, abaco. Que sí, no con libros sí? y en Cartagena. Tú, tú has visto DC Sass, ¿no es cierto? La serie gringa. Y me
1: encanta, yo es la Acabaste
0: de decir, o sea, hablamos de los años maravillosos y ahora estás hablando de DC Sass, porque This Is As esa es el, otro... es el punto
1: de vista del exactamente, padre. Exactamente, claro, exactamente. Claro. Bellísimo hacer eso. A mí me encantó DC Sass me la vi entera y, y después hay gente que me la critica y me dice que eso era una telenovela como si como si una telenovela fuera algo malo.
0: Yo creo que sí es una telenovela, pero te... y estoy contigo, el problema de la telenovela no es la telenovela per se, ese nombrecito no tiene ni nada, eso, no es, un envase, eso es un envase. Lo que metas ahí es lo que Exacto, sabe a lo que sabe. Lo que funciona, lo, lo funciona, y sí, ¿no? dices, hace es una gran telenovela. A me parece fantástico. Y de cada tres capítulos yo lloraba dos y medio.
1: Cada tres favor. capítulos, no, cada capítulo era imposible no, no sufrirlo. Es, es
0: bárbaro, muy bien escrita además. Muy bien escrita, Y, y quitar el juego cuadra. con los tiempos, para los que no lo han visto, el juego con los tiempos. A mí me es parece
1: magistral eso que hicieron. Sí, sí, sí.
0: Pero, ven un momento, me voy a volver a la escritura a lo, a lo más básico, pero básico para mí, porque yo, mi, mi, mi forma de ser escritor es muy distinta a la tuya. Conchita lo puede certificar. Somos muy distintos. Eso. La escritura, la, de, de, la escritura del guionista es muy distinta a la tuya porque tú no tienes encima la presión de un equipo de 80 personas afuera sí. esperando uh -huh. lo que estás escribiendo, porque si no, todo para. Eso, eso cambia muchas cosas, no para, no para bien ni para mal pero sí me da una curiosidad morbosa me gustaría ser como mosquita y ver cómo hace un escritor que no soy yo cómo cómo haces tú para escribir porque para mí escribir es muy fácil a la vez que muy difícil pero no hay ninguna gracia en lo que yo hago haces más hace cosas más emocionantes un oficinista que yo tú cómo es cómo escribes cómo es el día
1: a mí yo me identifico mucho con la idea del oficinista y, y me fascina digamos, contener el, el oficio de la escritura en esos términos. Es decir, eh, eh, descargarlo de trascendencias y de musas y de, y de um, eternidades y volverlo un trabajo de oficina. A mí me parece que, que eso es lo que es. Eh, además, creo que es un placer, como tú dices. Eh, es decir, sale fácil porque es un placer y porque... Pero también es difícil porque tiene que quedar bien. y Entonces, eso es un problema. Eh, y también me fascina la pregunta de cómo hacen los demás ese trabajo dicho esto a mí me parece que, que toda la escritura es a la larga una sola y los periodistas son escritores y los libretistas son escritores y habla mucho de, de la cultura yo no sé si será occidental o, o qué que, que siempre hayamos estado buscando jerarquías en todo. Es decir, ha, ha habido momentos en que el escritor que vale es el poeta realmente, De, luego por épocas es el novelista, entonces se, se considera por épocas que ser periodista es menor a ser eh, cuentista o que ser libretista es menos complejo que, que otras cosas. Y, y ha faltado, por ejemplo, que le den el premio Nobel, yo no sé a... Paddy Chayefsky, el, el guionista. Ya dijimos que de este Hollywood. sabe muchos
0: autores, ¿no? Este sabe muchos autores. Nos vas a rajar con todos. Paddy
1: Chayefsky tiene el guión de una película que a mí me fascina que se llama Marty. Ok. Eh, que es una película con Ernest Borgnine. Ajá. Eh, en este momento, no sé si es del 52, o algo por el estilo. ¿Cómo se ¿Y se llama es el, el, el,
0: el, la serie de televisión de Ernest Borgnine? ¿cómo era? La Marina de quién? De Hogan, creo que sí. El cine no es el cine es Por eso es que lo sí, sé, sí, no por el sí, cine sino.
1: Pero, así. pero Paavichayevsky también es el guionista de Network, uh -huh. la película esa de Sidney Lumet sobre un canal de televisión uh -huh. que depende casi todo de su noticiero. Uh -huh. eh, pero con esto estoy diciendo que que el único quizás de muy visible dramaturgo que ha ganado en los últimos años es Pinter, el Premio Nobel y me parece que si sí hace falta que ganen guionistas de cine eh, libretistas de televisión esos premios para que sea claro que es el mismo oficio y que allí hay unos talentos pues absolutamente comparables con los de con los de los novelistas Ricardo yo ahí tengo ya ahí tengo
0: una no no una aclaración ni un agregado una observación que creo que hay que tener en cuenta yo mi papá era escritor en mi casa todo el mundo escribe yo terminé siendo escritor, y hoy en día asumo que soy escritor, me costó mucho trabajo. Me costó sí. cerca de 35 años algún día decir, oiga, sí, yo como que ya soy escritor, como que sí. Pero me costó mucho trabajo.
1: Entiendo, entiendo esa sensación.
0: Y en, la, en, en el ejercicio de, de mostrarles a otros cómo escribir guiones, eh, en, la, en la escuela que es una escuela que ya tiene cerca de 25 años, en la que me ha pasado mucha gente, un día descubrí que estaba sucediendo un fenómeno que debe seguir sucediendo y por eso creo que es tan difícil que a un guionista puro le den un, un novel y es por eso y es que se pensó y se piensa que se puede saltar de la nada al guionismo es falso y lo puedo demostrar técnicamente un guión no es una historia un guión es el mapa de una historia la historia tiene que estar escrita en las letras y en la mente el guionista. El, el guionista, para poder extraer de su mente, la tiene que llevar a las letras, no al guión. Porque si lo llevas al guión, estás castrando la de la esencia. Porque en el guión la esencia se intuye, no se lee. Sí. O se percibe en el subtexto, pero no se lee. Entonces, pensar que tú puedas llegar a ser guionista sin ser narrador de historias, ya no hablemos si eres Totalmente. literato o eres poeta, sin ser narrador de historias, es. Es como que el, el delineador arquitectónico cuando eso existía, creo que el AutoCAD ya lo acabó, pero eh, se, se sintiera arquitecto o ingeniero. Sí. No, hermano, tú estás pintando el mapa porque hay un ingeniero que va a construir tu mapa, como lo que sea, y hay un arquitecto que lo pensó. Y no creo que eso sea bueno o malo o mejor o peor. Creo que es un orden importante porque debido a eso, particularmente en este sector, tenemos tan pésimas producciones audiovisuales. Sí, sí, sí. Y puedo decir sí, Y lo extiendo a los Estados Unidos. Dan vergüenza los guiones de ciertas historias a las que les metieron millones de dólares. Me dice, pero ¿y el escritor? ¿Qué hizo ahí? ¿Dónde está? Te voy a decir, una de mis series favoritas en las últimas temporadas, Walking Dead, me daba pena. Yo decía, esta gente debería ir a la cárcel por robarse la plata. Por robarse la plata. Sí, era,
1: yo, no la he visto, yo no la he
0: visto. Claro, te, agarran, te, te llenan esto de imágenes y acciones que no tienen conexión con ninguna motivación anímica de nadie, sino eh, estrelladas, eh, aviones, no carros, si no pólvora. muertes, pólvora, y no te están contando absolutamente nada porque no tienen nada que contar. Yo creo que por esa razón no es tan fácil, ojalá pasara, que a un guionista como tal y puro el guionista le den el premio Nobel, porque ahí hay mucho que preguntarte para atrás
1: de dónde viene de lo que se dio, ¿no crees? Sí, estaba justamente pensando que... En el cine de Hollywood mejor que se ha hecho, que quizás sea los años 30 y 40, luego quizás los 70 una oleada de obras maestras, pues basta recordar El Padrino, o bueno, Taxi Driver, hasta Tiburón. Siempre ha habido detrás de esos guiones, de esas películas, narradores, más que guionistas, es decir narradores que pueden ser guionistas en, en los 30 y los 40 hay sobre todo novelistas que se volvieron guionistas y que entonces claro, uno cuando ve esas películas siente que esos personajes tienen pues tras escenas, eh, genealogías uno le siente un peso a cada personaje que es el resultado de lo que tú estás diciendo, es gente que puede hacer guiones porque es narradora. No saltó directamente a los guiones sin, sal, sin pasar una cantidad de, de pisos. Y, y, y el guión,
0: yo sé que tú has pasado por ahí, y quiero ir la opinión de ustedes dos, conchitas también, y es el guión el no exige gran calidad narrativa, sino solo en un espacio. Porque el guión es un, es un plano que me dan. Y yo hago un plano. En este plano, por aquí entra el conflicto, por aquí lo distraigo, por aquí vuelvo al conflicto, aquí agrego este al conflicto, aquí saco este el conflicto. El guión es un plano. El único punto donde el, el guión necesita escritor es en el diálogo. Sí, es cierto. Porque es el único punto que no viene en el plano. El ¿Cómo sucede ese, ese saludo entre Conchita y, y Ricardo hoy? Ese, hoy qué, ¿Y hoy? En esta escena se saludan Ricardo y Conchita. ¿Cómo? En ese cómo es donde necesitas a un real escritor. Cierto. ¿No es cierto? Cierto.
1: Y ahí está el, el que mencionaba Paddy Chayefsky, o uno ve las guiones de Billy Wilder, o los de Woody Allen, o ahora los de Sorkin. Uno siente que ahí hay una personalidad que, que no se ve en otras partes. Hay un ingenio y una rapidez. Incluso en esas películas y esas obras de teatro de Neil Simon, uh -huh. de La Chica del la Dios y... Eh, esas historias en las que todo el mundo es inteligente, como las películas de Sorkin. Las películas de Sorkin, todo el mundo es brillante, cita cosas, ha visto todas las películas y las usan cuando toca como ejemplos. Sí, voy a contar.
0: Esta, esta nunca me imaginé que pueda salir la necesidad o el gusto por contarla. Un, un personaje que descansa en paz, el doctor Manuel Cabrera Tejada, el decano de mi facultad, en la Tadeo. Un hombre muy sabio, me enseñó mucho, un bogotanazo así, pero digo, otro así, combinaba así y todo. ¿no? Entonces, él, él, él me daba muchas lecciones al respecto, ¿no? Sí, sobre, sobre las cosas de la vida. Por ejemplo, él fue, de los que, él fue el que me dijo eh, que, señor Navas, cuando yo llegué a los 50 años, yo ya me había estudiado las respuestas a todas las preguntas. Y me, cambiaron, y me cambiaron las preguntas. Sí, es <risa> Ese hombre, que ya descansa en es paz, genial. me dijo cuando... cuando Mi primer éxito grande en este país en televisión fue Azúcar, la Azúcar que hice claro. en 1990. Yo tenía 28 años cuando eso pasó. Lo digo... Hoy en día un poco sorprendido.
1: Y Era día... fantástica esa, esa... Y me
0: dice el doctor Cabrera un día, me dice, yo, yo seguía yendo a la universidad porque la universidad, la Tadeo, la quiero mucho. Y en esa época, Juan Manuel Caballero me quería mucho. Yo iba mucho allá ya, y ya, ya iba como famoso, como diva, como ya claro, famoso. No, azúcar, y el doctor Cabrera me decía, ¿sabe qué pasa con sus personajes de Azúcar, señor Navas? Es que todos son muy inteligentes. Se acabó,
1: es la... A mí parece que es la gracia. Pero yo, no,
0: pero yo no sé si eso me lo dijo él... Como virtud. Nunca lo supe, Ricardo. Yo, doctor Cabrera sobre si yo
2: creo que no me estaba ¿Se si estaba haciendo <risas> irónico?
1: A mí me parece una virtud y, y yo disfruto mucho eso, cuando veo que los personajes incluso ya son, ya no son realistas porque son muy inteligentes. Pero es que el acuerdo con una serie, uno por ejemplo ve West Wing, la del presidente gringo que hizo Sorkin, y todos son brillantes y todos son ingeniosos y todos usan metáforas para hablar. Obviamente en la vida real eso no se da, pero ¿quién está esperando la vida real cuando ve esa serie, yo creo que nadie. Sí, está la razón. Conchita
0: dice que no hay historia en que yo escriba que no haya que resucitar un muerto.
2: Todas, sí, todas, todas las historias eso tiene que estar considerado, pero ir a medianoche a un cementerio a desenterrar un muerto es, es parte un parte de
0: es mi historias Yo caí en cuenta cuando ella me dijo, tú Qué tienes bueno. algún lugar hasta en los podcasts. ¿Algún lugar? Sí, no, hasta en <risa> los
1: podcasts. Te acaba de desenterrar el doctor Cabrera, claro.
0: <risa> ¿Tienes algún lugar recurrente, algo que digas esto es una impronta dactilar de mi estilo?
1: No no sabría. A veces siento que siempre hay personajes profesores, pasa, pasa frecuentemente. Creo que hay eh, viejos eh, a los que les coge por sorpresa, como al doctor Cabrera, los, estos tiempos. Como al psicólogo de 60 años, el psicólogo, psicólogo de perros de, de todos años, también. Claro. Es un psicólogo de perros. O este de cómo vivir en vano es un profesor de filosofía del lenguaje que ya no entiende pues lo que está pasando en esta época, todo lo toma por sorpresa creo que, que eso se repite eh, en un momento dado me, me señalaron como Conchita, a ti la escena de ir a revivir muertos que, que a los personajes se les desamarraban los zapatos <risa> con frecuencia cositas así chiquitas se repiten involuntariamente realmente
0: Conchita, ¿tú, ¿tú, ¿tú te detectas alguna impronta de esas de tendencia inevitable? Yo creo
2: que eso lo tiene que detectar un tercero.
0: Ah, yo, yo lo te puedo decir, lo que pasa es que no, no, yo no lo puedo concretar tanto. Y es el, la pasión... La pasión obsesiva, casi compulsiva por el detalle para construir el gran argumento. O sea, no es posible que ella construya un gran argumento si no está lleno de detalles ínfimos que si uno no observa, no llega al gran argumento.
2: Sí, Mauricio dice que mi mayor cualidad es mi peor defecto, porque en realidad eso toma tiempo. Entonces, se le sale el libreto, pero se le demora.
1: Claro, porque entonces es que es una descripción minuciosa. Sí, de...
2: y hasta que no lo tengo... Muy minuciosamente visto, porque cuando yo ya veo la escena, yo veo la escena y te digo, ya la vi. Entonces yo me limito a copiarla, ¿verdad? Así es como yo escribo la escena. La veo, la veo... ¿La ves, ¿Dibujas? No, 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 la veo en mi cabeza. La ves. Yo veo...
1: ¿Cómo, antes de escribirla, cómo, cómo se toman esas notas? ¿Cómo las tomas? ¿Tienes guioncitos de
2: lo que va a pasar? Sí, claro. ¿En sí. cada escena? Sí, y a veces de, esos, de esa escaleta aparece que esta, esta no es una sola escena, aquí tienen que, tienen que salir dos. claro otras, claro. Sí, tienen, salen dos. Sí. Pero sí, sí el, la característica, espero que algún día llegue a ser cualidad más que defecto, <risa> sí es el, el detalle, el detalle y el, el mirar muy bien, mmm, eso tiene que ver con trastorno obsesivo compulsivo, ¿sabes? Es? Que la cama quede bien tendida, sí. que los asientos estén a 90 grados. Sí. sí. A, eso eso ver... no es salud mental. <risa> eso tiene yo, su... Yo le dije a Donchita
0: que, que yo creo que hay, debe haber mucha más afinidad entre tú y ella que entre ella y yo, yo creo en términos de cómo abordar el trabajo. Porque viendo tu historia oficial del amor... Yo veo una cantidad de juicio y disciplina en la investigación. Ahora tú me dices que no fue tanta, pero yo creo que tú estás siendo un poco, un poco ignorante de tu virtud, porque yo creo Puede que si tuvo que haberlo mucho para poder llegar a ese grado de detalle. Vuelvo. Es que para llegar a ese detalle, es que involucrar un detalle es, es un alto riesgo, porque claro. cuando el detalle esté mal, una cosita así es grande claro, te daña toda una obra. Claro. Y cuando ustedes llenan de detalles, están siendo muy
1: arriesgados. Es, como, es correr un riesgo. Sí, me siento muy identificado con... Con Conchita y y sé lo que estás diciendo por el trabajo de edición. A la hora de la edición es una pesadilla editar esos libros. Eh, la suerte que he tenido es que muchos los ha editado mi esposa, eh, a, a quien conocí justamente así. Ella ella es la editora de Autogol, el primer el, el, el libro con el que me conocí, mejor dicho. Eh, nos conocimos trabajando en ese libro en Autogol y desde ahí me, me tomé más conciencia de lo, de lo duro que es editar esos libros llenos de detalles porque claro, hay un montón de fechas, por ejemplo entonces esas fechas hay que confirmarlas hay un montón de películas mencionadas y entonces esas películas hay que buscar que sí se llamaran así en español, por ejemplo porque a veces eh, uno se confía y le pone la noche de las narices frías a 101 Dálmatas, que así se llamaba cuando yo era <risa> claro, chiquito. Claro, claro. Y que es un título muy bonito. Pero, pero realmente en, en cine de pronto se llamó después 101 Dálmatas y, y hay que ponerle el nombre que, que es. Uno no sabe si el Dodge Alpine, el carro, apareció en el año 80 o en el 81. En fin, todos esos detalles requieren una segunda edición aparte de la normal, y hace que el trabajo sea muy dispensioso.
2: Este podcast es, eh, es contigo y es por ti y es hablando de ti. Pero tengo que contar la siguiente historia que tiene que ver con los astros, porque ese es un territorio con el que hay que pasar También con Ricardo mueve. por el de los astros. Eh, azúcar salió al aire en el año 89...
0: Sí, señora. El, yo te voy a decir, el 19 de septiembre de Benlín, o sea,
2: así tendría que ser. O martes
0: a las ocho y media. Era la los martes, claro.
2: En ese momento de mi vida, yo no conocía a Mauricio y faltaban muchísimos años para que yo conociera a Mauricio. Y faltaban muchísimos años para que yo me atreviera a decir con temblor y pudor, yo soy escritora. Muchísimos. Pero en ese momento yo lo que hacía era... Yo era jefe de cartera de RTI Televisión. Imagínate lo lejos, lo distante, lo extraordinariamente lejos que estaba.
1: Era en la competencia, porque el martes claro. a las 8 de la competencia era sí. RTI. Exacto.
2: Y
0: ya estaba con Julio Jiménez.
1: Julio Jiménez,
2: claro. Exacto. Y yo salía a la velocidad de la luz de mi oficina para llegar a mi casa a ver azúcar.
1: En vez del de segundo enemigo. No o me el, preocupaba porque decía... O sea, pensaba que, sea, que estaba Betty. La...
2: ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha?
1: Claro, que era buena.
0: Lo...
2: <risa> yo recuerdo ver Azúcar con, con un placer, con un placer, con una admiración, con una fascinación. Me, mis hijos saben que yo adquiero obsesiones. Lo que me gusta me fascina, me fascina, me fascina. Y a mí Azúcar me fascinaba. Y yo me preguntaba en ese momento qué se sentirá escribir algo como Azúcar porque era ver algo que a mí me parecía el mayor placer de la vida. Y pasaron muchos, 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 muchos años y, y se organizaron muchos los astros y los planetas y todo se organizó en función de que un día Mauricio me llama y me dice...
0: Pasaron 35 años.
2: Me llama Mauricio y me dice, ¿Cómo te parecen las de Fernando Gaitán? Está loco. Que es que vuelva a escribir Azúcar. Y yo, ¿por qué voy a volver a escribir Azúcar? Si yo ya la escribí, me fue bien. Y ya le, Estuvo claro. Le dije, ay, Mauricio, por favor. Por favor, Mauricio. Qué buena di una historia. Di que sí, di que sí. Y yo la escribo. Di que sí, yo la escribo. Óyeme, y tengo este regalo maravilloso de la vida.
1: De poderlo volver a hacer. Y que
2: a mí me entregaron los CDs del Azúcar original, porque no había los libretos originales, no había... Había que reconstruir. Y yo levanté el azúcar original para sobre ese azúcar original plantear la nueva versión. Y la nueva versión está llena de detalles. Y aquí termino. Llamaba yo le decía a Mauricio, ¿por qué Manuel María Solás? cualquier cosa. Ay, Conchita, ¿yo qué voy a saber? Averigua tú. Claro, porque, porque se escribió no solo el momento de la televisión que era como era, sino que se escribió como escribe Mauricio. Mauricio le da, Mauricio Sin le difícil. da. Y no se detienen, no se detienen los detalles. Y a mí los detalles, a mí los detalles, yo tengo una conchita aquí horrible al lado que me dice, pero de verdad no va a verificar eso. Ay, no. Bueno.
0: Mi, mi Germán, después me provoca la mujer del presidente, no era posible por un detalle. La mujer ah, del presidente no era posible por un detalle. La mujer del
1: presidente era fantástica también. Claro, pero para sí.
0: que te des cuenta. Conchita me tumba la tesis y no hago la historia. Y Conchita ay, se ay, había dado cuenta, al igual que mi hermano Germán. ¿Por hermano, qué hermano, no era sabes, posible? Que mi hermano Germán es penalista. Sí, claro. Exacto. claro. Y él me dijo, su historia no es posible porque el cianuro huele. Es imposible tomar cianuro sin darse cuenta de que se está tomando algo extraño. Y la mujer se lo toma en un tinto. Luego... Un forense diría: Esta señora no puede haber hecho esto en contra de su voluntad, y no hay trazas de que la hayan obligado. Luego, esta señora se suicidó, se acabó el problema. Dijo eso. Eso dijo mi hermano. Pero por fortuna, todo el mundo no es como ustedes, y la gente se comió el cuento. Claro. Claro,
1: claro. claro no obvio. La mujer del presidente comió el cuento éxito. totalmente. Y era espectacular, era, era brillante. Eh, Pero De azúcar estaba pensando que. que hacia el 90. Y, Ocho, quizás, una amiga mía de la universidad que es Ana María Parra, que es libretista, uh -huh, uh -huh. Eh, estaba trabajando con Carlos Mayolo y con Beatriz Caballero en una comedia que él quería hacer. Y entonces, por alguna razón, creo que ella estaba haciendo otra, otra telenovela eh, y no podía. Eh, me dijo que si yo quería trabajar con ellos. Entonces terminé Ana la María sigue
0: siendo tu amiga después de eso?
1: Eh, eh, ahí empezó a dañarse esa, esa amistad totalmente. Porque claro, ella me llevó a esa cita y yo terminé atrapado 10 años con Mayolo y Beatriz, eh, a los que quiero mucho. Pero claro, eso era un, un delirio todo. Eh, y, y Mayolo tenía ideas que, que soltaba a las 3 de la mañana... Eh, y las dejaban el contestador y eran, eran realmente era para después hacer una instalación en, en alguna galería, porque todo era delirante y, y absurdo. Eso sí le tuve mucho cariño y le oí muchos cuentos de, de azúcar, por eso me acordé que, que estaba, por supuesto, muy bien escrito, pero también tenía esa, esa cosa genial que él tenía, él era un personaje... Tenía, tenía, tenía un delirio que fue muy bien administrado, un delirio...
0: Durante mucho tiempo. Un delirio eh, estético elevadísimo. Elevadísimo. Pero en el caso de Azúcar hubo, te voy a decir, dos personas que lo contuvieron y gracias a esas dos personas... Logró que, causar... Qué bueno el... poder decir sus nombres, además. Sí. Una es Tony Navia. Claro, ella estaba ahí. Y la otra es Elsa Vázquez. Elsa Vázquez es la edición, además había sido pareja de Mayolo, una mujer con una, de una inteligencia súper dotada. La conozco, la conozco. Y otro lado, Tony una mujer de un gran rigor sí. en la producción. Entre ellas dos lograban contener lo que ciertamente había que usar del tipo y el resto ya no porque sí, en el delirio la serias. cosa era caótica permanentemente y eran las que las que lograban que, que el caos no no abarcara todo y pudiera salir programa la vida porque claro. el tipo sí tenía tenía cosas brillantes tenía cosas sí. unas obsesiones freudianas maravillosas claro, que le ponía a los personajes eran maravillosos o sea,
1: aquí no había gente que iba al cementerio a buscar muertos Pero, sino incestos sí. en las historias de Mayolo Permanentemente, Ahora, sí. en el 98 ya no había nadie que contuviera ese, ese delirio. No, porque, no, porque además, eso, no, en,
0: porque en, sí. en, en, él, él salió de azúcar, azúcar jugando bien. Eh, a los que les tocaba eso, pues les, lo dejaron así. Yo me retiré por eso. Yo me retiré por el... Yo, ser imposible. Yo es. dije, sí, yo dije, en el capítulo 52, donde mueren los segundos protagonistas, y, y él dice, la historia debe ir para acá. Le dice a Samuel Duque. Y yo dije, no, eso es un delirio. La historia no debe ir para allá. Entonces, Mayolo y yo echamos un pulso en el cual yo perdí y yo perdí es que yo me retiré y él se llevó a la historia para donde quería y eso fue un fracaso. ¿Qué fue donde entra Fernando Guitán? Ahí es donde entra Fernando Guitán a escribir. Ya. En el capítulo 52 entra Fernando
1: Guitán. ¿Y en la nueva versión se pudo corregir ese rumbo? Todo.
0: Mira, maravilloso. En la, la nueva versión es maravilloso. En la nueva versión maravilloso,
2: el maravilloso. ejercicio es eh, delicioso porque es la misma sí. historia con el agregado de que se cuenta en In todo lo que en la original está snow. Ya. Yeah. Pero cuando tú tomas ese riesgo de poner en In, vamos a contar y vamos a mostrar qué está pasando que no se mostró. En... Porque la anterior tenía ritmo de serie. Mm
3: -hmm. Sí, Entonces, era semanal.
2: entre episodio y episodio claro. podían pasar siete años y no pasaba nada. Sí. Esta tenía que ser contada uh, para telenovela, mm -hmm. para emisión diaria. Claro. Entonces tenía que tener la continuidad salvo las elipsis necesarias que tuviera que tener. Pero entonces, cuando tú aceptas decir, bueno, aquí termina eh, la primera comunión de la niña de caridad y tiene siete años y vamos a retomar cuando tiene 18 años, pero vamos a contar todo lo que pasó en el intermedio. Todos los personajes tienen que conservar la coherencia claro. para que cuando lleguen aquí tengan la edad que tienen tengan el estatus que tienen, la vinculación con la familia, o la amistad, o la amistad, todo. Y a veces los personajes se me salían de la foto. Decían, no, 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 pero es que yo no puedo estar tan vieja, yo tengo que estar más. No, señora, usted o tiene que tener la edad que tiene que tener. Ese fue un juego, para mí fue apasionante todo ese ejercicio. Sí, estuvo, estuvo de verdad, Estuvo disfruté y,
0: muchísimo. Y con Carlos Moreno en la dirección que te digo, Moreno, maravilloso. un tipo muy brillante. ¿sí? Maravilloso, maravilloso. Claro. Mira, a, mí, ¿a, ti, ¿a ti cómo te suena cuando yo digo que para mí la historia oficial del amor es un poema? De 700 y no sé cuántas páginas.
1: Pues sí, tendría sentido porque está más construido como un poema que como una narración. Eh, en el sentido de que funciona casi como por estrofas, que se van sumando y van, y todo se está dirigiendo a una especie de latigazo final, como pasa con, por ejemplo, los sonetos que en el caso de Historia Oficial del Amor es, es un último capítulo de despedida, eh, que eh, cuando hicimos esa lectura en voz alta en, el, en plena pandemia, a mí me tocó leer ese último capítulo y, y era realmente... Difícil de leer sin, Estremecer. sin estremecerse, sin eh, tener la tentación que tú decías de sollozar. Porque es una despedida que yo tenía clara. Eh, porque es el último momento en que está vivo todo el mundo. Es decir, esto sucede en el 2015, ese último capítulo. Y están mis papás juntos y está mi esposa, estoy yo, y están mis hijos, y es claro que ese último momento es el último momento en que va a estar mi papá. Entonces, eh, creo que si era toda una novela construida para un verso final, para mí tendría sentido decir que ahí hay un, un poema, realmente no, está pensado como... Y el
0: tono de Bye, bye tú no lo tengas con... De pronto, si, si, si lo hicieras con conciencia, no te saldría así de bien, creo yo. El tono lírico es bellísimo permanentemente. Mira, tienes cosas como esta. Una cosa es matarse y otra cosa es morir. Yo me quedé ahí parado. Yo esa nunca la había pensado cuando se habla del suicidio de alguien, de una niña adolescente, que, que finalmente no se atreve y pues dice, porque una cosa es matarse y otra cosa es morir. Y hay otra que dice, creo que, no sé si es un tío tuyo o es acuñada por el autor del libro, que dice la gran fortuna, divino, la gran fortuna y la gran desgracia de Colombia, es que no es un país serio.
1: Sí, eso
0: es maravilloso. Es que, ¿sí ¿sabes qué? Yo creo que lo que nos gusta de la poesía, cuando uno se encuentra un poema que le gusta, no es mi caso, no soy... No soy pretencioso, no voy por allá. Pero la poesía que me gustaba es aquella que dice en un renglón algo y yo digo, ¡Ah! ¿Eso se podía decir así? Claro. No había que decir tanto, sino aquí me lo dijeron. Mira, tú no sabes la cantidad de veces, de veces con lo crítico que soy de este país, que he agradecido que Colombia no sea un país serio. Sí, sí. Porque si fuera serio se habría hecho un... Un desastre. ¿Sero? Pero precisamente porque o sea, este no peor. es serio, no sí, pasa
1: nada. Claro, no acaba que... no Sí, es decir, Uribe se quiere quedar, pero redactan mal un artículo. Y es ridículo sí, totalmente, sí. pero es una salvación. Y nadie se
0: pone bravo, y nadie le recrimina no, a Uribe, y Uribe a los ocho días sale y no pasó nada, y todo siguió, y nadie se puso serio. Uno decía, esto es motivo para que a este tipo lo descalifiquen por 200 años la FIFA de los políticos, ¿no? No,
1: la FIFA de los políticos no hay nada. Sí, eso, eso de, de, de dar con algo así como versos dentro de la prosa, a mí me gusta mucho porque me recuerda que ese es el lenguaje particularmente literario, es decir, hemos hablado de muchas maneras de narrar y lo que, lo que da el lenguaje literario que no da otros lenguajes ese, es ese vaivén del lenguaje de todos los días al lenguaje poético que si uno se quedara en el poético sería insoportable es decir, 600, 700 páginas de versos pues, serían enloquecedoras eh, o si uno se quedara solo en lo prosaico, en una novela pues es, no, no, no tendría por qué ser una novela no, no justificaría la novela, pero ese vaivén del lenguaje más simple, del más prosaico, del más vulgar, en el mejor sentido de la palabra vulgar, a, a lo poético, a los hallazgos, a las maneras de decir que no se le han a ocurrido a uno, eso es lo que a mí me fascina de, de escribir novelas y creo que es lo que me amarra. Y lo que me convence de que eso es lo que tengo que escribir, más que cualquier otro tipo de... Ahorita, de después cosas. de dos
0: cosas que van a pasar, te voy a pedir que, que, que antes de despedirnos me cuentes algo respecto a eso. Pero quiero decirte una cosa, a ver si, si la recuerdas. Hay un momento en el libro en el que, cuando están por allá en 1930, o sea, en 1930, ya es que el narrador está recordando a través de la memoria de otro. Mm. Técnicamente eso es lo que está pasando. Sí. Y en ese momento vamos a ver en una escena allí la pareja ya añeja se sienta a ver el álbum de las fotos de cuando se casaron. O sea, es lo que hacen de poner un espejo tras otro tras otro tras otro porque es que te estás viendo en el espejo de otro y pero en el libro lo haces y sí. yo lo sentí. O sí, sea, un efecto que es completamente visual lo sentí en lo literario. Tú tú ¿Te la pensaste? ¿Te salió así? ¿Qué pasó? ¿Qué estabas fumando ese día?
1: Es una buena pregunta. Eh, yo me acuerdo que cuando estaba llegando al año 80, 78, eh, fui todavía más consciente de algo que sabía que iba a pasar y era que en un momento dado iba a desaparecer. Y la voz que había estado sosteniendo el libro, pues tenía al menos que preguntarse qué iba a hacer después, si esa voz iba a seguir o íbamos a quedarnos solos con una nueva voz eh, e íbamos a extrañar esa voz en ese punto ya pensando como los lectores. Eh, y lo que pasó o lo que yo entendí, creo que en un capítulo en el que mi mamá está trabajando en el Palacio de Justicia, cuando era magistrado auxiliar, y, y trabajaba para varios de los consejeros de estado y del, eh, que, que murieron luego en la toma o en las tomas del Palacio de Justicia eh, hay un momento en el que y que yo recuerdo muy bien en el que yo me salgo a uno de esos pasillos del Palacio de Justicia a jugar con soldaditos y Enrique Low me ayuda a, a jugar y lo recuerdo a él y me parecía como el más querido de los consejeros, el más amable, el que más se arrodillaba a jugar con, con los niños. Eh, y me acuerdo estar escribiendo ese momento y decir, y estar despidiéndome casi de, de mí mismo porque iba a empezar otra cosa. Y, y sin embargo, creo que para ese momento esa voz estaba implícita. Y, y así yo desaparezca como personaje, uno sigue sintiendo que allí lo que hay es ese juego de espejos de ahí para adelante, esa investigación eh, de esas personas, esa comprensión de esas personas. Y, y como si no bastara, hay un capítulo que es el del 9 de abril en el que reaparece la voz porque uh -huh. empieza a buscar en dónde estaba mi abuelo en el 9 de abril que nadie me lo pudo decir. Nadie me lo pudo decir, ni mi tío, ni mi mamá. Todos eran muy jóvenes. ¿Todos tienen ese OH vivos. de memoria? Todos uh -huh. tienen porque nadie de los, de los vivos se acordaba porque eran muy niños. En los periódicos no sale dónde está. Se sabe que dos días después está lanzando un discurso en Cartagena. Entonces uno podría suponer que le agarró en Cartagena. Pero mi tío que murió en la pandemia... Eh, decía que él había estado con mi abuelo en Bogotá en ese momento, pero nadie le cree. Eh, entonces, entonces es un juego con, esos, con esas memorias cruzadas, esos recuerdos cruzados, y ahí reaparece esa voz eh, que está escribiendo el libro y, y creo que hace que, que eso se junte, que todo se junte, que no haya un bache y no se pierda... Eh, esa voz, sino que más bien sea un juego como el que tú estás diciendo. Cuando yo
0: sentí, de verdad, no estoy, siendo, no, no estoy haciendo como para no, no. Me dice, verdad. <risa> yo, yo sentí vértigo cuando yo vi lo que pasó con mi cabeza, porque lo que pasó es que la sensación óptica la tuvo mi mente. Claro. De pronto yo empecé a ver que yo estaba viendo en muchos anillos de tiempo un tiempo interminable, porque ahí, en ese punto de la narración, al menos que yo lo había percibido, el tiempo se vuelve circular. Claro, desaparece el tiempo.
1: Claro, yo 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 sí tengo una nota que hacerle a ese a esa sensación y es que eso era lo que más me interesaba de escribir ese libro. Nadie me, por supuesto, nadie me había hablado de eso porque es también auténtico y también genuino el propósito de retratar a esa familia. Es es una obviamente un gesto de amor con con la gente de mi familia y y, y es un amor muy claro, muy, muy, muy firme el que mueve ese libro pero a mí me interesaba mucho la frase que incluso repite mi papá un par de veces en el libro de que el tiempo no existe sacada de la física, en el caso de él que era físico eh, y, y luego hace un par de años saqué una novela que se llama Zoológico Humano que va todavía más allá a ese tema del tiempo y cómo el tiempo existe solo en el cuerpo y no fuera del cuerpo y más eh, comentarios que sí podrían hacer sospechar sobre mí, sobre qué me fumé, digamos. Sobre el dealer. Sí, sobre cuál será mi dealer. Pero, pero en, en ese caso de Historia Oficial del Amor, a mí realmente sí me interesaba mucho el tiempo, el juego con el tiempo, la circularidad, la sensación de que, de que hay un círculo dentro de un círculo dentro de un círculo. Eh, y de hecho es una novela contada hacia atrás. Desde, de, de entrada la primera frase es voy a contar hacia atrás la historia de mi familia. O sea, es, se está dejando las reglas claras. Esto va a ser un, una novela también sobre el tiempo, sobre el, la ficción del tiempo.
3: Momento
0: Deadpool
3: Aprovechamos este momento para decirles que se suscriban, que le den like, que lo comenten, que lo compartan. Miren, a ustedes no les cuesta nada y para nosotros nos hace el día, nos hace la semana y nos pone felices de que crezca esta, esta comunidad para que cada vez seamos mejores y que ser o no ser, eh, ahí el podcast es la
0: voz de los que son. Gracias, Ger. Uy, hoy me fajé. Eso, uy, hoy las ventas van a subir. En este día. <risa> <risa> no te Subió, su, no te Subir las ventas es facilísimo. <risa> o que vendamos una sola cosa. Uh, yo, es que vos, esta pregunta... No es una pregunta, es resultado de mi curiosidad. Y yo quisiera, estoy seguro, todos acá quedarnos contigo seis horas. Qué maravilla. Tienes que si ir, no tuviera que ir a cuidar a los tienes niños. Tienes que ir a cuidar a los niños y entonces, <risa> tú te tiraste el podcast. <risa> es que, a ver, en la escuela de escritores lo que más llega es gente que quiere escribir y que creen que hay que darles permiso. Y yo lo que hago es que les doy permiso. Es todo terrible porque yo nunca les enseño nada. Yo les digo. Yo no le puedo enseñar nada, pero le doy permiso que usted va a escribir. Y la gente por eso, hasta tiempo, sobre todo, que no se les puede devolver algún dinero, pues sobre todo lo interesante es que nunca llega alguien que no tenga nada que decir. Todos los que llegan llegan con miedo de decirlo. Cierto. Y yo creo que todos deberíamos escribir, no para ser famosos, sino porque escribir, para mi gusto, es como mirarse al espejo del alma. Uno escribe y uno se da cuenta cómo está, la verruga, el ojito, la rubita, la canita. Entonces yo, yo, yo propongo que todos escribamos y que mostremos o no, eso no importa, eso es, eso es otra cosa. Entonces quiero que tú me regales cómo es tu día, cómo es cuando estás escribiendo y tienes encima a Random House o a Planeta alguno de esos ah, que te quieren exprimirte y vivir de tu talento y te están pidiendo una novela para una fecha. ¿Cómo es el día?
1: No, pues no puedo estar más identificado con la idea de, de que todo el mundo debería escribir. Yo sí creo que, que incluso es casi que una responsabilidad con los demás eh, que es hacer terapia. Yo creo que todo el mundo tiene que hacerse terapia y no, y no llegar a, a, afuera, no salir con las cuentas pendientes. Hay que... Y escribir me parece la, la manera más precisa, más práctica, más efectiva de, de hacer terapia. Estoy de acuerdo que uno no tiene que escribir para publicar necesariamente, sino para contener, para articular lo que siente, lo que piensa, lo que, lo que sospecha es más que suficiente. Y, y estoy, no podría estar más de acuerdo en que realmente el problema de la gente que no logra escribir es una especie de voz interior, saboteadora, que le está diciendo justamente lo que no es, que para qué escribe si ya hay librerías llenas de libros, si ya todo el mundo lo hizo mejor, que qué se cree para escribir, que sí, que porque es tan arrogante de sentir que puede hacerlo eh, como lo hizo Shakespeare o como lo hizo Borges. Eh, empieza a haber un saboteo mental que no tiene nada que ver con escribir, eh, una cantidad de fantasmas que todo el mundo se inventa y me parece que es más que suficiente esa labor de, de dar permiso. Es decir, dele eso, es decir, eh, más consejos para escribir no hay, sino escribir. Casi que uno cuando le piden consejos queda necesariamente como un tonto, porque el único consejo que uno puede dar es, pues hay que sentarse y hay que escribir. Y, y el otro consejo que uno puede dar es, no hay que revisar en la mitad, porque si uno revisa en la mitad, pues está quedando mal. Y usualmente es muy malo lo que uno está haciendo y es mejor revisar al final, que ya está terminado y al menos uno lo puede corregir, algo que existe. Esos son los dos consejos que, que, uno, que uno puede dar. Okay, al y entonces llevémoslos
0: al día a día suyo. El día a día, día, día,
1: día tiene mucho que ver con asumir la escritura como un trabajo de oficina, con no escuchar la voz que sabotea y le dice a uno que qué se está creyendo y con qué derecho está escribiendo lo que está escribiendo. Tiene mucho que ver con no pensar que está cambiando la historia de nada, que, eh, con no sentirse particularmente original, con asumir que escribir es hacer terapia y en el peor de los casos la escritura lo está conteniendo a uno y está evitando que uno sea un problema para el mundo, eh, para los demás, por ejemplo. Cuando llegan mis hijos, yo ya he, por ejemplo, matado a alguien antes de que ellos lleguen. Entonces, claro, les toca un lado mucho mejor. Ya, ya está relajado. Estoy tranquilo y contento. Eh, yo creo que ese es un buen resumen de lo que está pasando allí. Uno está eh, realmente articulando todo lo que tiene por dentro, dándole forma, conteniéndolo, recreándolo, eh, desahogándolo. Es una digestión de la realidad escribir y, y es absolutamente necesario y uno no, se lo, puede, no lo puede cargar de trascendencias. A mí me impresiona el mundo del cine que cada vez que uno lo llaman a un proyecto o el mundo de la televisión, lo primero que le dicen es, bueno, ¿y entonces hacemos el lanzamiento en tal sitio. Eh, siempre el lanzamiento está clarísimo y, y, y los premios que todo el mundo se va a ganar y en qué festival va a estar y en qué festival y todo eso y nunca se hace la película en mi caso, bueno y, y ni la serie de televisión ni nada de eso jamás pasa lo que pasa es la fantasía de, o, o de sea, todo si no lo, llega que pasar. Esa. <ríe> lo que va o sea, que festival lo que creo que hay que decir es que uno se sienta como un oficinista apenas se van los hijos o se van los demás porque los escritores no tenemos usualmente oficina, sino que nos quedamos en el despacho de la casa trabajando y, y hay que asumirlo como un trabajo de nueve a 5 y hay que hacerlo todo el tiempo. Por supuesto, escribir no, no lo hace una máquina y buena parte del tiempo es uno en pijama usualmente, mirando por la ventana, eh, caminando, eh, comiendo más de la cuenta, porque es peor fumar. Eh, entonces uno Haciendo leer, siempre leer. cosas
0: muy importantes que hay que hacer antes de escribir Claro, ¿no? sí, lavar <risa> la losa, <risa> por
1: ejemplo le, 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 da ansiedad,
3: <risa> ¿Le da ansiedad pensar en escribir?
1: Lo disfruto mucho, me fascina, jamás me produce angustia, ni, ni dolor, ni trauma Para mí es, es un gran placer eh, Tengo muchos libros inéditos, por ejemplo Lo cual me reafirma que a mí lo que me importa es el trabajo más que el lanzamiento, mucho más. El lanzamiento realmente es harto, eh, pero la escritura, el trabajo, completar el libro... El lanzamiento es un es día un que no placer. trabaja
3: haciendo lo que quiere. Exacto,
1: exacto. Es una incomodidad. Esa está buena. ¿Sabes? Hay un, un, un señor
0: que se llama Mark Edmund, creo que es. es Para pa, pa pegarme ayuda algún autor que yo pueda decir y este no conozca. Eh, en un libro que se llama Why to Write. Ahí lo conoce y me dice, no, sí, no, claro. Lo amigo. El man dice, es que hay escritores que quieren escribir y hay escritores que quieren haber
1: escrito. Claro.
0: Los claro. del lanzamiento son los que quieren haber escrito. Y eso siento el derecho a existir, yo no tengo lío. A mí Por me cae gordos. A mí me gustan más los que quieren escribir de todas maneras.
1: Yo solo quiero hacer eso. Y el, el trabajo es el, lo importante para mí. Pienso que es, eso es carga de mucho, de mucho problema. Y, y salva de esos obstáculos que uno mismo se pone. Si uno lo que está es tratando de completar su libro independiente de lo que. De lo que suceda, le rinde mucho más, me parece.
0: ¿Y escribe con música? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es?
1: Depende. Eh, a veces monto bandas sonoras que me sirven. Casi siempre son de música de películas. Por ejemplo, la de hace una vez en América es muy buena para escribir. Morricone, la de Morricone. Sí. Hay una que es muy buena y muy bonita, que es, es la de Danza con Lobos, que es de este tipo, John Barry. Eh. Hay otra que me gusta mucho, que es la de La Última Tentación de Cristo, que es de Peter Gabriel, esa banda sonora. Eh, y a veces armo bandas sonoras eh, según el personaje. Por ejemplo, el personaje de Autogol, que es un comentarista de, de, deportivo, o pita, que tiene ganas de matar a Andrés Escobar. Esa banda sonora es eh, Philip Glass, que es enloquecedor. Todo es ese minimalismo que es como escuchar círculos y círculos y círculos, que era la locura que me servía para concentrarme en el personaje. ¿Eso, eso puede pasar o puede pasar que esté aficionado a algún disco que no me desconcentre? Ojalá se
0: pueda, y si no se puede, pues fracasaremos. A mí, a mí me gusta la idea de, 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 de que le quitemos a la escritura toda esa cosa mística que es para iniciados.
1: Totalmente. O sea, yo creo
0: que eso, eso le hace mucho daño a la humanidad, a mucho nosotros daño. mismos. Yo, eh, y y, y habrá el que quiera escribir con vallenato, el que quiera escribir Totalmente. bajo la ducha, como le dé la gana, pero un, se puede o no. Habrá el que puede. quiera
1: escribir un libro en su vida, el que quiera escribir todos los días, el que no quiera. Eso hay que descargarlo, porque eso termina mm -hmm. también en esa arrogancia del mundo de la cultura que es tan dañina. Eh, yo veo que la gente abaco, ya que estamos aquí haciéndole campaña, eh. Nacional Abaco, la librería de Cartagena, que realmente pocas tan bonitas como esa. Yo veo que la gente entra a Abaco sin, sin angustia, sin vergüenza, no hay un tono...
3: Eh, literato. Literato.
1: Sí. Eh, yo veo que la gente le tiene pánico a las librerías, no, que siente que, que, que los van, lo van a hacer sentir como un imbécil. ¿Seguro? Sí, sí. Adentro. ¿Seguro? Yo, yo yo que tiene abaco, como un sí. ignorante. A,
3: abaco, la cara de la gente cuando entra como... Oh. Sí. Como
1: nadie molesta y es como fresco todo y nadie está ahí pendiente. Si uno se robó algo, de decirle a uno que...
3: Bueno, sí, eh, pero tratamos de que no se den cuenta. Bueno,
1: hay que hacer una campaña que para que... se lo que... roban
0: también tratan de que no se den cuenta. Es, Uy, no. O sea, todos lo
3: es mismo. Que, <risa> es que si le contaron las anécdotas, a mi mamá le robaron una vez el celular y mi mamá salió corriendo detrás del mar y lo agarró
0: y se lo devolvió a
3: la librería. Pues bueno, que Cartagena permite,
1: sí. permite alcanzar a los ladrones. Pero eh, sí, sí hay una cosa pesada en ese mundo que despide a la gente y empieza con, con el hecho de, de volver sagrada la escritura y volverla pues importantísima y sentir que la gente que escribe es particularmente inteligente. Aquí hemos, ya van dos escritores de esta mesa que han dicho lo mucho que les costó declararse escritores. Yo me sumo a decir que para mí fue dificilísimo decir en el aeropuerto, por ejemplo, cuando le preguntan a uno qué es. Yo tendía a decir periodista, un tiempo decía profesor.
2: Ama ¿no? de casa. Bueno, ama de casa nunca dije, pero, pero, pero podría decirlo.
1: Eh, y, y hubo un momento en que justamente el ejercicio de, de quitarle trascendencia me permitió decirlo. Es decir, ahora sí digo que soy escritor porque entendí que no está implícita la idea de que soy bueno. Es decir, que cuando uno dice que es, que es escritor no está diciendo que es inteligente. Puede haber escritores malos. No viene con puntos seguidos, píame autógrafo, ¿no? no es un adjetivo. Y óyeme si quiere, Raquel. Claro, sí, sí, sí. no es un adjetivo, no estoy diciendo soy brillante, estoy diciendo que hago un oficio que incluso puedo estar haciendo mal. Sí, sí, sí.
0: Voy a, voy a, voy a, voy a despedirme con esta frase porque ya nos tenemos que ir a recoger a los niños, que me encantó del libro. Y, y, y aunque este, este podcast tiende a ser, y yo sé que tiende a hacer eso, tiende a irse profundo tanto como se pueda con esto revelo que yo de pronto no tengo nada esta es una frase que me quedó del libro que me encantó era de, de la historia oficial del amor dice la muerte y el ridículo lo peor que puede pasar los escritores huelen a escritores conozco muchos escritores que huelen a otra cosa a no escritores a mercachifles a mercenarios muchos muchos conozco a algunos que huelen a escritores. Esta tarde la pasé con dos que son escritores por donde se les parta, como los turrones de Alicante, por donde se les parta son el mismo. Estoy muy contento de haber conocido a Ricardo personalmente, de haber podido con Conchita transitar un poquito por el pensamiento de su obra y por el hecho de ser escritor. A aquellos interesados en la escritura, de eso se trata ser escritor de escribir, de no tener miedo y de tener claro qué es lo que se quiere. Si lo que se quiere es escribir o lo que se quiere es haber escrito. Y Ricardo Silva, Conchita Ruiz, son de aquellos que escribirán hasta el último día de sus vidas. Son escritores. Ser o no ser, he ahí el podcast. La voz de los que son.
3: Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navastalero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizadores audiovisuales, Wilbaro Valle y Joshua Pérez. Edición de audio, Isabela Rincón. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Diseño gráfico, Julián Guirales. Social media, Daniel Cetina. Community manager, Mayra Montaña. Postproducción, Ana Moreno y Juan Pablo Vargas. Coordinación de postproducción, Angie Barros Martínez. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civic. Arte visual, promos digitales, Manuela Puentes. Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.